0: Bueno, cumple hoy un año a cargo del Ministerio de Economía Sergio Massa. Como dijo, él se tiró sobre una papa caliente, cosa que le reconocen en el gobierno todos, de un gobierno que había entrado en una deriva muy peligrosa en el momento en que la renuncia de Martín Guzmán bueno, provocó una estampida de los, del dólar fundamentalmente, eso se vio reflejado en la inflación de julio del año pasado y esa incertidumbre bueno, de la mano de Massa se aquietó. Ahora, cuando Massa llega al gobierno, dijo que iba a procurar una baja paulatina de la inflación y dijo aquella frase que ya no volvió a repetir, que era que abril iba a tener un 3% adelante. Bueno, después de un par de meses hasta diciembre, que en efecto tuvo una tendencia a la baja, a partir de enero las cosas se le complicaron y lejos de tener un 3 tuvo un 8 adelante en el mes de abril si uno ve lo que fue este año de gestión de Sergio Massa, tenés un 100% de inflación acumulada decía recién David Callón hay un mes que no se le puede atribuir a él, que es el de julio, este, porque bueno la medición se da el mes siguiente, pero de todas maneras tampoco cambiaría mucho este, si la hacemos dentro de un mes, sobre todo por lo que está pasando eh, Bueno, julio, hay que ver cómo viene este julio. Pero en todo caso, 100% de aumento en los últimos 12 meses, de los cuales uno de esos meses corresponde a Guzmán, pero no va a cambiar mucho la situación cuando sea una medición limpia de 12 meses de eh, Sergio Massa. Eh, eh, la pregunta es si Sergio Massa, que hoy es el precandidato del gobierno... Promete lo que es la principal preocupación de la opinión pública, bajar la inflación. ¿Por qué no lo hizo durante su gestión? ¿Qué necesita para poder tener el poder político necesario como para pensar en un plan integral eh, de estabilización o algún tipo de medidas que en su conjunto permitan realmente bajar la inflación? Él podrá alegar que se encontró con la eh, sequía. Efectivamente, el impacto de la sequía fue altísimo: 20 mil millones menos de recaudación. Es muy difícil, es un golpazo de una economía que ya venía muy complicada, pero uno puede mirar las reservas en ese sentido y decir, bueno, cayeron también las reservas del Banco Central y eso puede ser perfectamente atribuible a la sequía. Pero el tema de la inflación, la pregunta es si no pudo hacer nada en todo este año. ¿Por qué podría hacerlo como presidente? Y creo que su principal desafío como candidato también, tratar de convencer de que aún siendo Ministro de Economía, de este resultado, siendo presidente, obtendría resultados distintos a los que tiene hoy como Ministro de Economía. Eso por un lado. Por otro lado, una interna estalladísima de Juntos por el Cambio, en realidad el pro, más propiamente dicho, el último detonante fue la furia que desató en Macri la decisión de María Eugenia Vidal de pronunciarse en el día de ayer con un intercambio de cartas, primero a través de Twitter, después viajaron juntos a Santa Cruz, como partidaria del voto a favor de Larreta. Dijo: Yo voy a votar a Horacio Rodríguez Larreta, mi compañero de más de 20 años, etcétera. La pregunta es si son tan amigos hace 30 años y lo ha visto trabajar de sol a sol, de domingo a domingo, sin descanso, ¿por qué tardó tanto María Eugenia Vidal en definirse? Si tenía tal tamaño de convicción respecto de su amigo toda la vida, aparece 10 días antes de la definición final Vidal. Y creo que este es el movimiento que le ha estado costando a Vidal también. Fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires. En un momento tenía una estrella tan ascendente que se la consideró mejor candidata que Macri para sustituir a Macri como candidato cuando él buscaba su reelección. Eso empezó a generar ruidos entre ellos dos. Después la posibilidad de desdoblar la elección para desprenderse de la suerte de Macri también generó ruidos. Termina la presidencia de Macri y ella se acerca mucho más a Macri. Pero no solamente a Macri en lo personal, sino empieza a tener un discurso mucho más cercano a este Macri este, eh, mucho menos pasado por el tamiz de Marcos Peña, los primeros años, este Macri más moderado, este, como dicen en el, en el pro, que Marcos Peña este, quiso hacer de Macri eh, a un Barack Obama, cuando en realidad le es más parecido a Trump en sus ideas. Pero la cuestión es que ese, ella se acerca a ese otro Macri, radicaliza ella también su discurso y ahora termina, en lugar de eh, cayendo sobre Patricia, que parecía, digamos, más fin al discurso y posicionamiento político que ella ha tenido últimamente, bueno, vuelve y se recuesta sobre la reta. Macri dijo que es muy desconcertante, que esto la desperfila, que ella ha tomado una serie de decisiones últimamente, que la desdibujan en su perfil. En realidad lo que le enoja a Macri es que se pronuncie por la reta cuando es evidente que lo que Macri está apoyando es la vertiente de Patricia Burrich. También muchos dicen que la actitud de Macri es un poco hipócrita porque es evidente que su candidata es Patricia, pero no lo dice. Es cierto que siendo Macri el creador, fundador del PRO, que él no se manifieste por lo menos abiertamente, me parece que preserva en algo también su propio liderazgo, porque gane el que gane, él tiene que poder ser también, eh, tener un vínculo con el que gane. Y si llegara a apostar abiertamente por Patricia y Patricia llegara a perder la interna, eso es un costo para él también. Entonces tampoco sé si le conviene. Pero va a tener un par de gestos Macri más claros de los que ya hemos visto, uno de los cuales va a ser una foto que se va a sacar mañana finalmente con su primo, Jorge Macri, candidato en la Ciudad de Buenos Aires, el gesto más significativo que hizo, digamos, donde la reta debió ceder ante Macri, lo desafió en muchos aspectos, pero cuando Macri decidió imponer a su propio primo con su propio apellido, proveniente de la Intendencia de Vicente López como el candidato del PRO, bueno, en eso se eh, dio la reta, aunque después se paró el voto electrónico, y con algo que todos entendieron que puede beneficiar un poco a Martín Lustó, y tuvo muchos gestos hacia el Lustó, el contendiente interno de Macri. La cuestión es que Mauricio se va a sacar la foto con Jorge el, el día viernes, y salió sobre todo, este, el, me parece que lo más... El, lo más este, contundente fue su enojo público. Primero había retado un público a la reta cuando dijo, bueno, a mí me parece, quiero hablar con él porque no es tan claro el apoyo de la reta a Jorge Macri. Y ahora dijo que comete un error, eh, Patricia, Bur eh, comete un error L L Vidal al apoyar a la reta, porque dice, por ejemplo, Cristian Ritondo, que era la mano derecha como ministro de Seguridad de la reta en la provincia de Buenos Aires, es candidato era la mano derecha de Vidal como Ministro de Seguridad eh, de Vidal en la Provincia de Buenos Aires, Hoy, Cristian Ritondo está con Bullrich. Entonces, Patricio, eh, lo que dice Macri es, la, lo deja colgado a Ritondo. Ritondo queda como mal parado porque termina del otro lado cuando era su mano derecha. Bueno, lo que contestó Vidal es cada uno libre de tomar sus decisiones. La pregunta que yo me hago con todos estos ruidos, más allá de todas estas cuestiones donde juegan también cuestiones de ego, de personalidad, de posicionamientos ideológicos también, la pregunta es, cuando termine la interna, faltan 10 días, ¿no? La reta y... Bullrich, gane quien gane, el que pierda. Y los votantes del que pierda, ¿se van a sentir representados por la otra opción? Ese es el riesgo de toda esta interna tan a cielo abierto. De hecho, hubo algún intento porque tuvieran un búnker conjunto y recibieran juntos los resultados. Por ahora, todo indica que cada uno va a estar recibiendo los resultados por separado en una interna que promete ser muy, muy reñida, si es que las encuestas tienen razón. E insisto, la gran pregunta es qué pasa el 14 de agosto. En Urbana Play. 104.3